0: Dalton, pasión por ti, presenta
1: Solo en Dalton Kia Carretera 57 podrás adquirir el auto más vendido de México Déjate enamorar por el río Sedán Solicita tu prueba de manejo y vive la experiencia Dalton Recuerda, somos Dalton Kia Carretera 57, la única confiable
0: Dalton, pasión por ti MG Comunicación presenta Con Eva María Camacho.
3: Hay en la noche un grito y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio, en este armado. Porque una mujer, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Serenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, Ruega por madre ella. cariñosa, Ruega por ella. madre misericordiosa. Ruega por
0: ella. La gran pregunta.
2: Así es, es el Día Internacional de la Mujer y estamos con ustedes en esto que se llama Quien Busca Encuentra por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. El día de hoy en nuestro eje musical, solo canciones de mujeres... Hablando de lo que vivimos las mujeres, precisamente hemos empezado ya con dignificada, con la enorme Lila Downs con nosotros en esta mañana y vamos a entrar en conversación. Hoy tenemos a dos grandes invitadas. Tenemos a dos personalidades además de los temas de género aquí en San Luis Potosí. Nos acompañan Urenda Navarro, defensora de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, bienvenidísima. Gracias Muchas por gracias, estar acá. Muchas gracias, querida Eva. Muchas gracias por estar aquí y Fabiola Rivera, representante de País de Rise Up con nosotros también aquí en cabina. Querida Fabi, bienvenidísima.
4: Querida Eva, querida Uri, muy buenos días. Gracias por la invitación.
2: Qué bueno tenerlas acá para poder reflexionar acerca de las circunstancias que estamos viviendo las mujeres hoy en día y yo quisiera empezar con ustedes planteándoles la importancia de que existan tanto de manera informal como formal redes de apoyo, ¿sí? Entonces vamos hablando sí de la parte institucional pero también de lo que están haciendo las asociaciones civiles y otros movimientos de mujeres en San Luis Potosí que se encargan de hacer lo que tanta gente no realiza y que tendrían que estar haciendo. ¿Cómo ven? ¿Les parece que empecemos por ahí? Super. Muy bien. Muy bien, muy bien. Querida Fabi, a ver, ¿cómo están las mujeres organizadas en San Luis Potosí? Y precisamente, ¿cómo se dan estos movimientos en la actualidad? ¿Y hacia qué situaciones, hacia qué necesidades se están volcando?
4: Bueno, mira, yo creo que San Luis Potosí, y, y en eso sí tengo que decir que no, que la personalidad de Soriano, yo soy su aprendiz. Ah. porque creo que Uri ha sido, sin duda, en, en San Luis, eh, una de las una de las gestoras de los movimientos feministas, eh, quizá en los 10 años recientes con mucha fuerza, ¿no? y eh, yo sé que a ella no le gusta que llegamos a eso, pero es la verdad, porque lo cierto es que los movimientos feministas en San Luis eh, como en pocos estados del centro del de centro del país tienen una fuerza insólita creo, eh, desde mi experiencia eh, de trabajo en sociedad civil con las eh, con los estados del centro del bajío, etcétera me parece que San Luis en eso sí de verdad está siendo pionero porque las redes feministas si bien, bueno, finalmente Puede haber disensos, consensos, lo que sea. Eh, me parece que sí han sabido tejer eh, alianzas, alianzas estratégicas, sí. Eh, pero también redes muy sólidas que nos permiten tener eh, asideros para construir el paso siguiente. no sí. desde, cualquier, desde cualquier ámbito. Es decir, no solo, desde lo, no solo desde lo político que implicaría el movimiento feminista, sino... Eh, una mujer que ahora mismo nos está escuchando mientras conduce, su, men, mientras conduce su vehículo y a lo mejor no tiene idea de cómo están funcionando, de, de qué son los feminismos, no tenía este acercamiento, pero si necesita en este momento una red de apoyo eh, que le pueda, por ejemplo, ayudar a salir de su casa, hay quien lo pueda hacer, sin conocerla, sin tener contexto, sin absolutamente más nada que la vocación de tejer lazos entre las mujeres para estar una con la otra. Y en eso sí. yo sí creo que San Luis eh, está siendo eh, ya desde hace varios años un referente para, para, estas, para estas estrategias, ¿sabes? Y si lo piensas desde sociedad civil, bueno, pues creo que mucho más organizadas eh, en ámbitos de, de, de tutela de derechos de las mujeres, con perspectivas diferentes, ¿no? O sea, hay organizaciones dedicadas, pues, todas a la, a la atención de las violencias, algunas desde el ámbito económico, familiar, tal, pero sociedad civil sí muy integrada, pero algo que pasa y que yo veo con mucha claridad, y por ejemplo tu programa es un, es un ejemplo de eso, eh, es que las mujeres que no tienen ningún acercamiento y ningún contexto pueden encontrar hoy por hoy a alguien en San Luis, alguna mujer en San Luis, alguna, alguna colectividad, alguna organización que le pueda tender la mano y que le pueda ayudar a resolver el paso siguiente o el día a día.
2: Bien, eso es muy importante porque entonces eh, hay que caer en cuenta de cómo es que hay incluso mujeres que vienen a San Luis buscando esas redes de apoyo. Lo sabemos que vienen no solamente a la ciudad capital, sino al estado justamente tratando de conectarse en ese sentido, ¿no? La semana pasada escuchábamos un testimonio de eso. Pero bueno, vamos con, con Urenda. Urenda Navarro, ¿cómo sientes que
5: vas a San Luis en este sentido? ¿Evoluciona? Sí, creo que sí, creo que justamente habría que trazarlo como en dos horizontes que, debe, que se encuentran precisamente a partir de la, de la praxis ¿Eh? de los grupos y de las colectivas que, que se han generado, como bien lo apunta Fabi, desde hace unos años a la fecha. Lo primero es que habría que reconocer un proceso ya histórico en donde las mujeres hemos construido redes de apoyo, particularmente en el ámbito privado. Es decir, nosotras siempre estamos ayudándonos entre nosotras, las madres a las hijas, las abuelas a las hijas y a las nietas, esas redes de apoyo internas que se construyen en el ámbito privado, quizá también habría que decirlo, no todo mundo las tiene y que ese es también un ejercicio importante de reflexión, pero el otro horizonte es cómo esos aprendizajes de la vida privada de las mujeres a las que históricamente se nos había relegado digamos ese espacio, han sido trasladados al ámbito público justo como una estrategia política también de las mujeres, ¿no? y ahí es donde las mujeres hemos trasladado esos saberes de autocuidado y de cuidado colectivo hacia el ámbito político público y desde ahí ahora vemos que proliferan un conjunto precisamente ya de redes, más allá como bien lo apuntabas tú, de los servicios que pueda brindar una institución que se podrían entender como redes de apoyo hacia una persona que pueda vivir alguna situación en lo particular de violencia, alguna mujer, y que requiera, porque no tiene familia, porque eh, el, es el contacto justamente la situación familiar la que puede estarle generando la situación de violencia y que eh, más allá de de ello, lo que se ha construido es la necesidad de encontrarnos las mujeres también en el espacio público ¿De qué habla eso? De que construimos vínculos más allá de lo privado, sí. más allá de que seamos o no familia, familia. Uh -huh. sino que en el ámbito público al reconocernos como clase mujeres digámoslo, eh, aprendemos a construir a partir de esos saberes también históricos nuestras relaciones de apoyo y esto es importante mencionarlo porque tú puedes voltear a ver que más allá de las colectivas que en sí mismas ya constituyen redes de apoyo cuando han, hemos estado pre, eh, atentas y presentes frente a situaciones de violencia por desapariciones, por ejemplo, que son las mujeres las que dicen nos vamos juntas, este rodamos juntas, eh, nos trasladamos juntas, o yo tengo una tienda en el espacio público por si hay una situación, llegas ahí y te acompaño. A eso me refiero con el reconocimiento y el traslado de los vínculos que antes estaban en lo privado y en, lo, y en la red familiar a redes mucho más amplias. ¿Qué estamos viendo resultado de eso? Que también es un proceso histórico y habría que leerlo de esa manera. Que ahora eh, vemos pues redes, por ejemplo, ya más especializadas. Sí. De mujeres también, insisto, en el ámbito público y sin la presencialidad de la institución. Pongo dos ejemplos aquí de manera muy concreta en San Luis. La red de periodistas sí. que nace justamente como en esa función del autorreconocimiento de las mujeres que son periodistas, de decir cómo gestamos un espacio en donde nos cuidemos, más allá de que pertenezcamos a una línea editorial distinta, porque sabemos que como clase mujeres periodistas digámoslo enfrentamos ciertas violencias comunes. O la otra la red de eh, abogadas feministas que, que recientemente también se creó, ¿no? Entonces creo que hay diferentes espacios hay quienes se autonombran ya directamente como redes, pero hay quienes no necesariamente y quienes compartimos esos espacios pero que hemos aprendido a trasladar esos saberes históricos del cuidado, de la ética, del cuidado de las mujeres hacia los vínculos políticos públicos y desarrollamos desde ahí experiencias de, de solidaridad y de reciprocidad mucho más sólidas que las que se pueden encontrar a veces en las instituciones. Claro, lo platicábamos el otro día también en este
2: espacio, las cuidadoras potosinas que son un ejemplo además de resiliencia enorme donde cada vez suman más mujeres y que usan las tecnologías, las nuevas tecnologías como el WhatsApp para estar permanentemente en contacto, ¿no? y ayudarse las unas a las otras incluso en momentos críticos de atención a familiares, a, a, a quienes tienen que cuidar, ¿no? y que eso, sí, pues y eso son ellas es las trabajo. que han
5: construido y sí, puesto sí, sus sí, saberes sí. al conjunto de quienes cuidan, a diferencia de estar esperando tal vez que sean las instituciones quienes acerquen servicios de cuidados, sí. sino que son ellas las que comparten claro. saberes y se vinculan con otras.
2: Así sí. es, así es. A ver, necesidades que cubren estas redes de apoyo, ¿sí? ¿Cuáles son las más urgentes y apremiantes, Fabiola Rivera?
4: Qué difícil pregunta, porque de todo lo urgente y todo lo apremiante, todo lo es.
2: Claro, claro. ¿no?
4: Eh, pero sin dudas que creo que las necesidades relacionadas con la salud son, sin duda, con la salud en todos sus, en todos sus ámbitos, es decir desde salud física sí pero salud mental ¿Sí? por ejemplo ¿Sí, sí? Eh, y la, la red de cuidadoras por ejemplo es un gran claro. eh, es, un, es un gran bastión de eso no la red de cuidados eh, de, de salud mental eh, sin duda también creo que las violencias económicas son una necesidad muy apremiante ¿no? ¿Sí? desde, eh, desde lo que por lo menos a mí me corresponde ver eh, que te digo? La violencia política, por ejemplo, ¿no? Es otra necesidad ahí soterrada de todas las mujeres que habitamos el espacio público y que, y que de repente las violencias se naturalizan y no tienen una categoría y eso sí. es urgente. Eh, y algo que, que me parece que una población apremiante en el, en el cuidado como una necesidad específica son las niñas y las adolescentes, ¿sabes? O sea, el cuidado de las infancias, sí. donde hablar de niñas implica, desde luego, hablar de niños. Eh, me parece que las infancias son, hoy por hoy, una necesidad de cuidado premiante. Sí. Eh, desde también que además
2: les toca vivir esta dualidad que ya me parece que es irreparable. Las mujeres criamos y trabajamos, Exacto. y nos la tenemos que, que, que rifar con esa situación de manera permanente.
4: Sí, claro, ¿no? y eso también te deja ver el, de lo que hablamos hace rato antes de entrar al aire de la doble, triple y cuádruple jornada y Así todo es. lo que significa y que sin redes de apoyo eh, no lo podríamos veces. hacer, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Bien, y entonces, en este, tipo, en, este, en este tema de las necesidades, tenemos la violencia de género, y además una violencia de género muy particular en San Luis Potosí con sus propias estadísticas, con sus propios llamados, donde vemos que además institucionalmente pues no pasa nada. O sea, seguimos con la alerta, pero no tenemos cambios en las estadísticas y nos topamos cada vez es más, o más bien sí tenemos cambios en
5: las estadísticas, pero van
2: a peor. No, sí, mejor, hay un, Urenda.
5: Hay un retroceso, digámoslo, hay, y un impas que se traduce sí. en silencios omisivos por parte de las instituciones, ¿no? Sí. Una manera de manipular las estadísticas tiene que ver, por ejemplo,. Con que las muertes violentas de mujeres se reporten más bien como homicidios dolosos que como uh -huh. feminicidios, ¿no? Claro. Más allá de que existe una fiscalía de feminicidios, es decir, la institucionalidad per se por sí misma no traduce necesariamente que las condiciones eh, de vida de las mujeres cambien. Y en ese sentido, precisamente, debido a esas condiciones de violencia, al contexto de violencia generalizado que comúnmente nos enfrentamos las mujeres, evidentemente que nos atraviesa de forma diferenciada cada una de nosotras, es que las necesidades justamente que se plantean frente a esas redes son las de, yo las centraría, digamos, en tres muy importantes. Una es la del diálogo eh, que considero que es fundamental porque muchas veces las mujeres que viven alguna situación de violencia no tienen con quién compartir esas eh, emociones, esas eh, situaciones, esas condiciones que les están atravesando porque la violencia tiende precisamente a romper con los vínculos con los que cuenta la persona. ¿no? Lo segundo que diría eh, que es importante es que eh, el papel que juegan también las redes de apoyo frente a estos contextos de violencia es el de otorgar seguridad donde no la hay Así es decir, es. si no le puedes pedir al Estado, si no le puedes pedir a las instituciones pues ahora sí que como bien dice la chaviza feminista mis amigas me cuidan ¿no? y no es eh, no es gratuito el eslogan el, el o no el lema sino que está cargado justamente de toda una condición de praxis el enunciarlo que es que el acompañamiento o la seguridad para hacer acciones se da justamente y traduciría que esa sería la tercer necesidad con el acompañamiento. Sí. El apoyo por eso tiene distintas eh, vertientes, pero quizá el fundamental de una red de apoyo es sentirte acompañada. Las claro. situaciones de violencia, vuelvo a insistir, lo que hacen es que producen. Eh, eh, ruptura de los vínculos eh, que tiene socialmente una persona, una mujer, por ejemplo, si la violencia se da en el ámbito familiar, pues hay una ruptura con la familia también, desde con la familia del esposo hasta puede ser claro. con su propia familia si la tiene o si no la tiene, sí. y eso le puede implicar una condición, digámoslo, de, de soledad, sí, que, que exactamente que no puede sola digamos enfrentar sí, sí, ¿no? entonces eh, yo lo traduciría y lo resumiría en eso, acompañamiento, diálogo y desde luego seguridad que es lo que brindan las redes de, de apoyo
2: bien, pues vamos a continuar esta conversación después de una pausa y hoy en el Eje Musical estamos disfrutando de canciones hechas por mujeres describiendo situaciones reales que, que nos confrontan particularmente en este día y que bueno, Ana con Antipatriarca esta mañana aquí en Quien Busca encuentra ya regresamos, no se vayan
1: Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no, no. no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida, no
0: Empezamos con Eva María Camacho. No te vayas, esto es Más FM, la música Qué de tu rico. vida. Pareciste una noche fría, uno lo ataba con
6: sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena y tu inseguridad machita. Se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo. De mi mejilla, el balón, pa' cobrarme las heridas, malo. malo, malo. De mi mejilla saldrá el balón para cobrarme las heridas malo 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 eres no se daña quien se quiere no tonto 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 eres no te pienses Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no.
2: Estamos de vuelta aquí en Quien Busca Encuentra en el 99.3 en Más FM, la música de tu vida. Hoy revisando las circunstancias que vivimos las mujeres con este par de expertas tremendas. Urenda Navarro y Fabiola Rivera están con nosotros aquí en el estudio A de MG Comunicación. Y vamos a hablar ahora de violencias económicas. ¿Cómo a las mujeres nos reta la economía desde otros sentidos? Que no es lo mismo que le pase al género de enfrente, ¿no? Le pase mucho mejor, o muy, en muchas mejores circunstancias o en menores porcentajes, por decirlo de una manera muy simple. Pero entonces, justo lo decíamos fuera del aire hace un ratito: hay un montón de circunstancias económicas que vivimos las mujeres que están normalizadas y que además de verdad que a veces lo vamos escuchando a través de nuestras amigas, a través de otros testimonios que no sabemos o sea, qué, qué se le dice a una mujer como lo, lo, lo ejemplificaban hace ratito, que acepta un crédito económico en su casa resulta que, pues no sé, el, el, el caso de la moto que les platicaba, ¿no? Entonces, una señora que dice, sí, ok, mi amor, está va bien, vamos adquiriendo el crédito porque te compras una moto y puedes ir y venir a trabajar, y entonces eh, ella asume el crédito y a la hora de la hora se separan Sí, y el señor se va con la moto y ella se queda con la deuda 7 años. Y este es un ejemplo verdaderamente simple, pero ilustra justamente cómo vivimos un montón de circunstancias absolutamente todos los días. Fabiola Rivera, tú ibas, justo nos decías algo que a mí me gustaría que lo compartieras con nuestra audiencia. El no poder platicar de economía con nuestras parejas ya es una situación que implica violencia.
4: Desde luego, es que a ver, como siempre vale toda la pena recordar que las violencias en cualquiera de sus tipos y categorías, pues las encontramos en todos los espectros eh, socioeconómicos, no, eh, en todas las escalas socioeconómicas. Se viven, me parece que, con, difere, con matices distintos, pero se viven, digamos, tienen las, las, mismas, las mismas características. Entonces, eh, claro, la violencia económica desde, de, 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 desde los niveles socioeconómicos altos, pues se conversa diferente. Pero yo, yo pensaría en que un ejercicio básico de violencia económica Tendría que ver con poder Querer extender una conversación Con tu pareja Para la economía familiar Para tomar acuerdos de economía familiar sí. ¿Quién paga qué? ¿Cómo se paga qué? Sí. ¿Quién gana tanto? Sí. Eh, ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? Y, y lo más importante ¿Cuánto gasta esta casa? ¿Sabes? Sí. Porque entonces parecería como que las casas se pagan solas Pero no, o sea, todo genera Todo genera un gasto que tú no puedas conversar con tu pareja eh, o que extender la conversación o tirar la conversación a la mesa sí. provoque un problema, provoque un grito, provoque descalificación. Manotazos en la mesa. Manotazos, desacuerdos. Ajá. De verdad es una bandera roja, ¿no? Es una red, una red flag de, de un ejercicio de violencia económica que vivimos en el día a día. O sea, sí, no... Sí como para no ir muy lejos eso como, como dice la productora ¿verdad? como dice Ale amiga date cuenta o sea si tú no puedes hablar con tu pareja de cuánto cuesta tu casa cuánto se gasta y, y, y tomar un acuerdo de cómo pagar estás en un escenario de violencia económica que se, las invitamos a verlo no sí. o, porque porque en mi caso me he invitado a mí misma a verlo entonces, eh, entonces creo que sí tendríamos que hablar de ahí este ejemplo que tú ponías ¿no? de, de nos, nos dejan embarcadas con créditos, eh, con créditos de bienes o servicios que no vamos a disfrutar nosotras. Sí. Eh, um, ahora me acordaba en este en este ejemplo que poníamos ahora en, fuera del aire de una, una persona cercana a mí, una, una querida amiga que durante muchos años estuvo pagando el crédito hipotecario. Ni siquiera el crédito estaba en nombre de su pareja, estaba en nombre del suegro. Anda. Entonces, estaba a nombre del suegro. Y durante muchos años estuvo pagando el crédito hipotecario de la casa a nombre del suegro. No te quiero contar el día que se divorciaron. Claro. Porque ni siquiera se podía exigir, o sea, no era exigible siquiera como la masa eh, hereditaria de las hijas. Claro. O sea, no entraba, ¿no? Al, al, al convenio, al convenio de, de las hijas, porque no eran, el crédito no era a nombre del papá, sino del abuelo. Claro. ¿Cómo se lo exige? Rey este y, y años, años pagándolo, ¿no? Eh, entonces, estos son como características de la violencia económica en el ámbito de lo práctico que tendríamos que colocar, ¿no? Para ir identificando algunas de sus... De sus características me parece. Bien, Urenda Navarro, por supuesto está el
2: tema de la dependencia económica en muchísimos de los casos donde son los hombres quienes toman las decisiones fundamentales eh, en un hogar y donde tienen, bueno, donde hay una mujer que está trabajando de manera permanente pero que llega y entrega absolutamente cada uno de los pesos que gana a la contraparte.
5: Sí, creo que es parte justamente de esta construcción cultural de la minusvaloría y de que las mujeres no éramos consideradas como ciudadanas. Entonces, históricamente eso eh, se tradujo en el hecho de que las mujeres, para poder ejercer algún acto de dominio, llámese el que sea, comprar una casa, adquirir un bien, vender bienes, ejercer incluso, por ejemplo, masa patrimonial heredada, todavía en el siglo pasado requerían de la figura masculina para ello. ¿Por qué? Pues Porque la visión ahí que prima es es un sujeto incompleto. ¿No? Sí. incluso jurídicamente hablando fue una este, realidad que atravesó a muchas de nuestras abuelas seguramente, ah, sí, sí, sí. y todavía nuestras madres les tocó como ciertas condiciones eso se ancla en la vida cultural de tal suerte que aunque nosotras tengamos ya una vida laboral que efectivamente eh, sigue siendo pensada desde las necesidades masculinas y no desde las necesidades de las mujeres en términos de coincidir eh, la relación laboral con las, con los ciclos vitales de las mujeres, y de que muchas eh, empresas, eh, y si, y tanto del sector público como el sector privado, o los empleadores, no eh, pues eh, construyen medidas de conciliación laboral, familiar, que serían fundamentales para que las mujeres no fuéramos arrojadas a ese otro escenario que La OCDE pues, ya ha definido de manera muy clara que se llama feminización de la pobreza y que no solo se traduce en el inacceso al dinero, pero sí en el sentido de que el trabajo dignifica. Y al, el simple hecho de que las mujeres por estas condiciones que describo seamos lanzadas porque no podemos, porque nuestros ciclos vitales de decisiones de vida no coinciden, no coinciden. Con los esquemas laborales formales, somos arrojadas a los esquemas laborales informales. Y eso, los datos, si uno revisa, por ejemplo, las encuestas intercensales del INEGI son muy claras. Tú revisas quién es la población económicamente activa, que es precisamente quienes gozan de trabajos formalmente establecidos y el porcentaje es 80% hombres, un 20% mujeres. Y si revisas el indicador de población no económicamente activa, ahí te vas a encontrar que es al revés. 80% son mujeres, 20% son hombres y y si eh, profundiza uno en ese porcentaje alto, población económicamente eh, activa que son mujeres, son mujeres que se dedican al comercio informal, Así que es. se dedican a la labor de cuidados, sí. al trabajo doméstico, que aunque es trabajo no se paga o se paga indebidamente y entonces no pueden aspirar al resto de los esquemas de seguridad social de educación, sí. el resto de los derechos, en derechos humanos nosotros decimos siempre que los derechos están independi inde eh, independientemente e interdependientemente más bien dicho conectados. La afectación de un derecho imposibilita el ejercicio de los otros derechos. ¿Qué sí. significa esto traducido en términos de violencia patrimonial? Que el inacceso al trabajo digno para las mujeres afecta el resto de los derechos. El derecho claro. a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad claro. social, el derecho a la participación política. ¿Cómo va a querer una mujer participar en el ámbito político si no tiene que comer, por ejemplo? no claro Entonces, son condicionantes de vida y ese fenómeno, como lo decía la OCDE, lo ha denominado feminización de la pobreza, porque no no es solamente la pobreza, no es solo económica, sino es estructural, precisamente porque impacta, aunque un factor evidentemente sí definitivo, es el ejercicio del recurso económico si bien tenemos documentado que existen en muchos hogares, incluso con presencia masculina, la jefatura del hogar descansa sobre las mujeres ¿no? y muchas de ellas no son ni siquiera ampliamente documentadas, entonces creo que es importante por eso entender eh, por qué muchas de las prácticas culturales que se han quedado, que en su momento fueron justificadas en el derecho para el ejercicio patrimonial de los bienes siguen persistiendo en otros ámbitos y solo quisiera cerrar mi intervención en ese sentido recordando hace algunos años fue invitada a dar un curso de capacitación a mujeres líderes indígenas y precisamente una de las preguntas era por qué no participaban en el ámbito político y decían que para poder participar en las asambleas que eran los espacios políticos había que ser propietarias de sus tierras y pagar el tequio entonces, algunas me decían, sí tenemos tierras, pero el pago del tequio, pues prefiero que nada más se pague la que paga mi marido y que sea el que participe. ¿no? Entonces, no es que no se quiera participar, sino hay condiciones incluso económicas y patrimoniales que les impiden el ejercicio pleno de los derechos. Bien, muchas veces hablamos desde
2: el privilegio, o bueno, hay muchas personas que, que, que pueden estar pensando que hay situaciones que se han superado, pero yo sí quisiera además decir que hay un gran contraste entre la población urbana, las mujeres que vivimos en la ciudad y las mujeres que viven en el interior del Estado. Ahí hay, bueno, una diferencia abismal.
4: Sí, desde luego que lo hay. Eh, sí, sí, sí lo hay por el acceso a las oportunidades eh, sí laborales, desde luego el acceso a bienes, servicios, etcétera. Pero quisiera como un poco también aterrizar en el, en el ámbito de los ejemplos, pensaba ahora que, que escuchaba Aurenda, ¿Cómo se traduce también todo esto en el ámbito de la pareja? Digo, ya decíamos, eh, ya decíamos como estos ejemplos previos, pero pensaba ahora mismo en las mujeres que nos pueden escuchar y que de pronto quieran aquí y ahora o estén atravesando la posibilidad de separarse de su pareja, de divorciarse de su pareja... Y entonces no poder hacerlo porque resulta que dedicaron toda su vida al ámbito al ámbito de la familia, Claro. que decidieron dejar de lado su carrera, su profesión, eh, su formación para dedicarla al cuidado de los hijos, al cuidado de la casa y que hoy por hoy ellas no tuvieron la posibilidad de construir su propio patrimonio y ahora mismo alguien nos escucha y dice... Pues sí, justo eso es lo que me está pasando, ¿no? Bueno, pues se llama, tiene una categoría, es violencia patrimonial, porque son los hombres los que han ejercido este poder sobre ellas histórico. Claro. Y, y eso, por ejemplo, eh, me ha tocado conocer historias de, de este orden en, 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 en niveles socioeconómicos altos, donde mujeres, eh, donde mujeres que de verdad no imaginaron su vida lejos de una pareja proveedora que les daba materialmente todo a cambio eh, a cambio de, 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 de estar su
2: tiempo y claro, la atención
4: y que la separación es caótica porque entonces se dan cuenta que están, están en la nada claro. pero ese mismo ejemplo traducido a, a, a espacios socioeconómicos eh, eh, precarizados lo que vemos es además la eh, lo lo que vemos como resultado muchas veces también ha sido y eso la pandemia lo reveló bien eh, el que las mujeres tengan que salir de un vínculo de violencia para ir a otro que muchas veces es todavía más violento, por ejemplo la prostitución ¿no? Eso es lo, el, el último eh, la Endire, el último estudio de la Endire lo deja muy claro en la parte de, 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 de la pandemia, cómo impactó la, la violencia patrimonial, la violencia económica en las mujeres en estos, en estos niveles socioeconómicos las arrojó a espacios mucho más violentos. Y ahí, ligado al tema de las redes de apoyo, se vuelve también importante porque las mujeres, de verdad es que parece un eufemismo y, y lo hemos dicho hasta el cansancio, pero sí tendríamos que saber que no estamos solas, ¿sabes? Claro. Y que las redes de apoyo eh, nos enseñan también nuestras fortalezas para la autonomía la autonomía financiera sabes o sea cuáles son tus fortalezas para que a partir de ahí puedas también eh, dibujar un mejor un, un, un mejor panorama no y parece un eufemismo pero pues cuántas historias nos hemos acompañado en donde sí hemos podido ver la vuelta de campana de una mujer que decidió romper un ciclo no es fácil desde luego que no es fácil eh, pero me parece que el primer paso es dejar de normalizar estas conductas estas conductas violentas, ponerles ca nombre, categoría, porque así se llaman, porque eso son, pero no significa que tengamos que estar ahí para siempre, ¿no? claro. con, con, con un hombre proveedor que desde su figura de tal ejerce poder y de pronto parece que arrebata todo.
2: Bien, vamos a seguir esta conversación, el día de hoy, Día Internacional de la Mujer, hay muchas cosas que ocurren con las mujeres en San Luis Potosí que nos pasan y de las cuales estamos hablando y reflexionando con Fabiola Rivera y con Urenda Navarro. Vamos a una probadita musical de nuestro eje del día de hoy, canciones que justamente hablan de lo que vivimos las mujeres, Amaral con Salir Corriendo, esto es Quien Busca Encuentra, hacemos una pausa breve y continuamos.
7: ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír?
2: Día Internacional de la Mujer y estamos reflexionando con dos de mis fuentes favoritas. ¿no? Vean nada más qué privilegio tengo yo de tener el día de hoy aquí en el estudio ADMG Comunicación. Aurenda Navarro con nosotros, defensora de los derechos humanos, el de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Fabiola Rivera, representante de país de Rise Up. Están con nosotros aquí. Esto que escuchamos fue La Puerta Violeta, Rosalén, esta mañana, hablándonos acerca justamente de esas redes a las que tenemos que acudir cuando nos sentimos verdaderamente amenazadas, ¿no? Esas redes que nos brindan luz. Fabiola y Urenda, vamos hablando de infancias y adolescencias, vamos hablando de las niñas, vamos hablando de las adolescentes, ¿cómo viven San Luis Potosí? Comienzo con Urenda, si me lo permiten
5: pues eh, que, eh, creo que ahí lo veo un poco con tristeza y lo digo también como madre de una niña de 8 años yo crecí eh, pudiendo salir a la calle a jugar sí, a la calle con sí. mis amigas y con mis amigos y hoy ese contexto no es un contexto en el que una pueda pensar para sus hijas, yo Así recuerdo es. que pasaba horas, podía irme a dar la vuelta en la bicicleta alrededor de la colonia y que pues a las 8 de la noche mamá dijera ya métanse, pero sin el peligro de pensar que pudieran sustraerte de, de la cercanía de tu familia o de que pudiera ocurrir algún episodio de violencia y, y por eso creo que es importante mencionar que las niñas y las mujeres jóvenes a quienes eh, no solamente les debemos un, un proceso de cuidado, sino de respeto de sus derechos, de entender que son sujetos de derechos, que lo que pueden aportar es muy significativo, no cuentan quizá hoy en día, al menos en nuestro estado, con condiciones favorables para crecer, eh, esparcirse en el espacio público sin tener que eh, vivir con una situación de temor, y lo lamentable es que no solo se queda ahí, sino que en el caso potosino también son las niñas y las mujeres jóvenes las que viven violencia en sus espacios privados y un tipo de violencia en particular que es la violencia sexual. San Luis Potosí tiene dos de los municipios a nivel nacional con la tasa más alta de embarazo infantil y adolescente. Y eso es preocupante porque habla precisamente eh, yo siempre digo que no me gusta hablar de embarazo infantil y adolescente porque es invisibilizar que hubo eh, violación y que hubo abuso sexual en el hogar sí. y que muchas veces hay complicidad por, por estas construcciones culturales de las familias, pero tampoco me parece gratuito por eso obviar que San Luis ocupa el segundo lugar a nivel nacional con ese tema en particular. Y lo digo precisamente con mucha preocupación, porque por un lado vemos que se incentiva la participación de las infancias, por ejemplo, en la construcción de escenarios políticos que se les invita a los foros y a los congresos infantiles o juveniles pero por el otro lado vemos la realidad de las niñas, los niños y las mujeres jóvenes en sus entornos del día a día, llámese escuelas no llámese secundarias antes el fenómeno que veíamos de denuncia de violencia comunitaria de violencia sexual en los espacios académicos más atribuible a las instituciones de educación superior, pues ahora lo vemos con bastante preocupación en escenarios de nivel primaria, secundaria, incluso en el hecho de pensar enviar a nuestras hijas a que puedan, eh, en razón del esparcimiento, ir a formaciones deportivas. Hemos visto también ya situaciones de violaciones por entrenadores. Es decir, que eso traduce que hay una cultura de la violencia que afecta particularmente a las niñas y a las mujeres jóvenes. Y no me parece tampoco, por eso insistía, un escenario gratuito. El consumo de, de la pornografía infantil es uno de los indicadores más fuertes que existe a nivel mundial sí. y no se criminaliza al consumidor, se busca más bien la manera de cómo regular ese consumo, ¿no? Sabemos que hay eh, que para que eso se mueva en el mundo capitalista es que hay un mercado que claro, lo demanda, claro. ¿no? y de pronto vemos que eh, las instituciones, eh, recordemos incluso eh, seguramente vieron la, la sanción que hubo a la campaña de Valenciaga porque claro. se sí, fetichaba sí. Este, y, y, y sexualizaba a la infancia que bueno, es quizá una campaña distante, pero lo pongo como referencia sí. porque eso habla de la cultura, de la hipersexualización, de sí. las infancias y de las juventudes y de lo que eso implica en el consumo del ejercicio de la sexualidad masculina que ahora lo que buscan son cuerpos feminizados, pero de niñas y de mujeres jóvenes, ¿no? Y es preocupante, es alarmante por lo que decíamos, porque entonces por eso empecé poniendo el ejemplo de que cuando era niña salía, claro. porque la pregunta sería para qué desaparecen a las mujeres sí. o para qué este se, se ejerce eh, eh, o, o, o se eh, digamos demandan las situaciones de riesgo de las de las mujeres en los ámbitos eh, públicos, pues son precisamente para servirse de los cuerpos de las mujeres con finalidades sexuales, ¿no? y creo que no podemos dejarlas de lado frente a ese análisis de la realidad entonces sí que bueno que se incentiven por un lado por parte del Estado estrategias encaminadas al ejercicio de los derechos por ejemplo políticos como los que hablaba de las infancias pero por otro lado que no estemos hablando de la urgencia de la atención de los de las formas de violencia que están atacando de manera especial a las infancias y a las juventudes y de las que poco se quiere hablar de manera clara y por eso ponía el ejemplo de que que sí se habla de Estrategia Nacional contra el Embarazo Infantil y Adolescente. Ajá, pero a ver, ¿por dices, qué se están este, embarazando? O sea, ¿por qué está pasando que resultan embarazadas las niñas? Exactamente, eh, es, ese es como el, el, el detalle. El Ajá. Momento. No
4: se
2: embarazan solitas, ¿verdad? Ah, sí, o
5: sea, es, no es, se embarazan es, es,
4: solas y desde luego colocar esto, eh, hacer énfasis en esto que dice Urenda en relación con... Eh, no solo no se embarazan solas, sino que no es voluntario ahora mismo, claro. mientras la escuchaba me estaba acordando de un dato de UNPA del Fondo de Población de Naciones Unidas uh -huh. aterrador un millón de niñas menores de 14 años un millón, es muchísimo al año se embarazan por sus perpetradores ¿sabes? O sea, es, es demasiado. Y ahora mismo recordaba un, un caso que me tocó no acompañar, por territorialmente era imposible, pero, pero sí conocer de manera muy cercana de unas, de unas gemelas, eh, hermanas gemelas de 10 años, eh, ambas embarazadas por su papá. Válgame. ¿No? Donde una pierde la vida y, y la otra queda con una lesión... Permanente por el daño a su piso pélvico Por ¿no? llevar el embarazo Por llevar el embarazo, claro Entonces ese es un, te un tema en, Un tema en Chihuahua, ¿no? Que me, que me tocó conocer Y, y justo es, es colocar ahí el énfasis eh, De... Yo, eh, mira, Uranda dice que tiene Lo hablas de su experiencia de una mujer Que tiene una hija de 8 años Yo me muero de miedo Con la mía de un año, ¿no? Eh, Jamás en toda mi vida había pensado sentir esta cantidad de miedos que tengo ahora. Eh, y, que me, y que me colocan en, de frente a las reflexiones que haces, Ulinda. Haces, o sea, eh, y, y que creo que en eso eh, las infancias son las más invisibilizadas de las agendas, ¿no? Eh, de las agendas de todo ámbito. Sí, tienes razón. O sea, hablar de las infancias para. Eh, para involucrarlas en los temas de decisión, para eh, ir incentivándolas en el acceso a sus derechos políticos, pero me parece que hay como 200 mil pasos antes que trabajar, eh, que trabajar sí con las infancias, pero también con la vida adulta que les... Con padres y madres. Exacto, con padres sí. y madres, y, con el, y, y, y volvemos a las redes, ¿no? Con padres, madres y las redes de las infancias eh, que nos comprometen en esta... En este acompañamiento, en la educación además de las, de las niñas y de los niños
2: Así es, a ver, otra vez El tema, del, lo, no puedo evitar Por supuesto recordar también diferentes ejemplos De las cosas que viven las niñas en la situación urbana Que ya lo mencionabas tú Brenda, claro. cada vez más cerrada A la posibilidad de que hagamos nuestra La ciudad desde las infancias Y por el otro lado lo que ocurre en las zonas rurales Usos y costumbres que justifican además un sinnúmero de situaciones, testimonios de, de niñas, de adolescentes en la Huasteca que, que viven desafortunadamente desde hace muchísimos años esta dependencia. Y relación tremendamente tóxica con quien resulta el patrón ¿no? o el responsable de una unidad de negocio como puede ser una fonda, un restaurante, servicios turísticos, etcétera, donde ellas trabajan absolutamente todos los días del año y entregan toda su partida a este patrón al que además en lo personal y en lo familiar también les sirven de todas las maneras posibles. O sea, de verdad, o sea, que pareciera sí, que estamos en el siglo XVII, cuando estamos precisamente en el siglo XXI, apenas a unos kilómetros de aquí.
5: Sí, son situaciones que siguen, perennes, en a que hay una prohibición, por ejemplo, para las, los matrimonios infantiles en las zonas, justamente como tú lo refieres, eh, más precarizadas, eh, en donde conviven diferentes paradigmas de pronto culturales, que ahí habría que tener como mucho cuidado, no una mirada... Eh, cultural de esta naturaleza no puede necesariamente ir contraria contra el respeto a los derechos humanos de las niñas eh, en estos contextos pero del lado de ello también estas otras prácticas que justamente encuentran los escollos en estos espacios precarizados de la ruralidad, en las comunidades y pueblos indígenas como las prácticas de trata con fines de explotación diversa, claro. eh, yo te escuchaba y precisamente recordaba muchos de los casos que se han documentado para el altiplano potosino de traslado de grupos de familias mixtecas de la Mixteca Baja de Oaxaca hacia el altiplano potosino para trabajar en los jornales y que no solamente van los padres y las madres a trabajar a los jornales sino las niñas y los niños que eso ameritó incluso una recomendación a nivel nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a algunos de los campos agrícolas del altiplano porque en las inspecciones laborales se detectó que las niñas y los niños, no solamente en este caso las niñas, eran eh, pues sujetos a prácticas de explotación laboral. Y también eh, me hizo recordar otra de las finalidades de la trata de personas con fines de explotación sexual, muchas de las, en el caso de la trata, digamos, a nivel local, de las mujeres jóvenes que son explotadas son mujeres indígenas que son sí. trasladadas, captadas en estos espacios que son precarizados y trasladadas a las capitales como nuestra capital para ser explotadas sexualmente, entonces vas a, a haces un trabajo, digamos, lo de, de campo en las zonas de tolerancia de aquí de San Luis Potosí, lo comento porque en una ocasión eso hice y hice ir como a casas de masaje con otros compañeras y compañeros y preguntar quiénes son, quiénes están ahí, te das cuenta que son mujeres indígenas entre 12 y 14 años que son captadas en estos espacios para ser víctimas de explotación sexual.
4: O adolescentes usuarias de drogas, ahora mismo me estoy recordando en la época en donde estuvimos en el Instituto de las Mujeres, digo, estuvimos como equipo, pues, en el Instituto de las Mujeres del Estado, una problemática que empezamos a documentar y a señalar y que creo que valdría la pena darle seguimiento, fue que nos pasó varias veces, o sea, te hablo en un lapso de nueve meses, durante una, por lo menos una, una vez a la semana, nos reportaban el hallazgo de una chica adolescente, eh, usuaria de drogas, aún todavía intoxicada o en... en en fase de de abstinencia. de abstinencia, sí, en periodo de abstinencia que las encontraban en el periférico en las madrugadas entonces en los rondines policiales, las encontraban las captaban a, semidesnudas, tal y en la entrevista a las adolescentes lo que ellas te decían era, no pues yo vivo en Chihuahua, pero me vine con mi amigo Pedro, que es trailero y, este, y me dijo pues que me tenía que dejar aquí porque él tiene que seguir su ruta a Chihuahua, por ejemplo eh, y empezamos a documentar estos, estos casos que llegaban de manera insólita al instituto porque en realidad es que pues el instituto no se dedica a atender. Pero sí. llegaban, con, llegaban con nosotros al instituto porque al final éramos quienes buscamos la manera de resolver cuando ya habían pasado por, toda, por, por todas las instituciones que debían hacerlo. Pero esa es otra de las formas de trata, sin duda alguna, ¿sabes? Eh, de, con fines de explotación sexual centrada en las adolescentes, precarizadas, desde luego, eh, y, y, en, y además usuarias de drogas que claro que no llegaron al uso de drogas por sí mismas no claro. que, ese es, que ese es el otro tema y, y nos daría para mucho, o sea creo que esto nos coloca como en la necesidad de reflexionar sobre el compromiso, sí como padres y madres y redes en torno a las infancias, pero en todo también lo que nos falta eh, de manera autocrítica, pienso eh, desde decía Brenda por ejemplo, desde las usuarias, las personas usuarias o consumidoras, más bien de, de pornografía infantil, etcétera, ¿en dónde estamos también a nivel autocrítico ahí? Claro, Porque si sea, ¿hasta o...
2: dónde nos estamos permitiendo cosas que tendrían que estar normadas también? Claro. ¿Cierto?
5: Sí, sin duda alguna. Creo que en la permisividad de muchas de las prácticas que se dan justo en un mundo que es extremadamente es un capitalismo bárbaro, diría Thomas Piketty, en el que las personas y particularmente los sujetos más empobrecidos y oprimidos como las mujeres, las niñas y las mujeres jóvenes son objetualizadas y en consecuencia mercantilizadas. Frente a esa realidad es a la que nos enfrentamos y es un monstruo de muchas cabezas, ¿no? El problema es justamente que lejos de favorecer las estrategias de resistencia como las redes de apoyo en las que hemos hablado Muchas veces el Estado busca desarticularlas, las instituciones buscan desarticularlas o criminalizarlas cuando son la respuesta de resistencia frente a un sistema, porque es un sistema este, que no puede ser resuelto una problemática de esta naturaleza por una sola persona, sino que requiere de un proceso social de transformación mucho más complejo. Así es. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros
2: informándonos y por supuesto permitiéndonos la reflexión a partir de los datos que ustedes nos han otorgado en esta mañana. Gracias de verdad, estaremos ¿no? al pendiente de todo lo que pues, ustedes van a estar haciendo, no van a estar en diferentes actividades, vamos a poderlas además disfrutar y escuchar en diferentes escenarios, así que gracias de verdad por haber tenido el tiempo para poder pasar por acá y dejarnos estas reflexiones que nos dan mucho, ¿no? mucho no solamente para pensar, sino para operar desde cada uno de nuestros círculos. Yo creo que hoy día las mujeres tenemos que seguir pulsando por estar no solamente trabajando por nuestros propios nichos y por nuestras propias necesidades, sino también por conocer qué es lo que le está pasando a las demás porque en medida de que nos informemos y tengamos conciencia de lo que le ocurre al resto de las mujeres, yo creo que podemos seguir estableciendo esto de lo que hablábamos al principio, que son estas redes que son fundamentales para que nos ayudemos entre nosotras, porque si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie ¿no? Así Entonces, que muchísimas gracias Fabiola Rivera, representante de Rise Up en México Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti Eva querida, un honor aprender además de Uriel. Sí, oye, ¿no? ¿no? Lujazo Lujazo no, tenerla no, acá no. Urenda
2: Navarra, defensora de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Gracias como siempre. Gracias infinitas. a
5: ti Eva por el espacio de la reflexión conjunta gracias.
2: Muchísimas gracias, ni una menos Rebeca Lane, cierra este programa en este eje musical que ha estado fantástico Muchísimas gracias a Alejandra Ramírez Ordaz en la producción, Cristi Rodríguez en los controles, yo soy Eva María Camacho le deseo que tenga una estupenda tarde y siga al pendiente de todo lo que se va a suscitar en esta ciudad en este estado con motivo de esta fecha del 8 de marzo que es un día para reflexionar que es un día para que nos informemos mucho más, insisto, en esto que nos está pasando. Excelente tarde, gran semana para ustedes Ajá
0: Dalton, pasión por ti, presentó.
1: Solo en Dalton Kia Carretera 57 podrás adquirir el auto más vendido de México. Déjate enamorar por el río Sedán. Solicita tu prueba de manejo y vive la experiencia Dalton. Recuerda, somos Dalton Kia Carretera 57, la única confiable.
0: Dalton, pasión por ti. MG Comunicación presentó Quien busca, encuentra Con Eva María Camacho Buenas ideas Para vivir mejor
2: Dilemas de pareja y de la soltería Soluciones tecnológicas para la vida cotidiana Arte y cultura, música, literatura Mundo de los... Experiencias Luz. únicas
0: No te pierdas nuestra siguiente edición A partir de las 11 de la mañana Por la más, más FM 99.3 la, la música de tu vida, de
8: tu vida.